0: 大家好，我是科技导读的周清华。俊成，你有没有觉得这个时间点从美国回到台湾有一种家乡特别温暖、特别开心的感觉？
1: 当然，其是我回来之前，其实刚在美国居家工作大概一个半月吧。很多地方不能去，那一回来就觉得，哎、欸，原来去消费娱乐逛是这么幸福
0: 的<笑>是这么重要的事，对对？真的，我们今天很高兴请到一位专家来跟我们讨论，因为我们今天的题目是要讨论人工智慧。后来联络下，得到一个非常强大的卡司来支援，那就是我们台湾出来的耐能智慧的创办人刘俊成
1: 。各位听众大家好
0: 。那我其实，在2017年的时候有访问过俊成那篇专访，大家可以在科技导论网站搜寻到。呃，耐能它其实是一个非常有前景的公司，它是做 AI 的晶片。那我们等下后面会讨论到说，到底 AI 晶片是做什么的？但是在2017年到现在2 0 2 0年，其实当时我在采访俊成的时候，其实。你们才创业两年，然后你个人，我记得那个时候是从晨星出来，是从三星出来，我已经忘记了
1: 。呃，我最早其实先跟朋友在美国，他乱了一个小公司，然后那个小公司后来被大入一个公司合并，叫文思科技，在那时候上市。他上市了之后，我就去了三星电子，就是三星研发中心，然后后来再去了晨星，然后那时候带一个小 team 做那个 Touch 晶片。后来再去高通，在高通就是在前沿的多媒体部门这个研发部门这样
0: 。对，所以大家可以回去稍微看一下那个2017年的那篇专访。总之，俊成那个时候跟他的一群在圣地亚哥，因为美国圣地亚哥是美国的半导体的一个很重要的一个中心，他跟他的很多的朋友一起创办了 NINE 的这家公司，然后专门的做 AI 晶片。发展到现在，二零二零年，等下应该会讨论到一直有非常稳健的发展，以及呢，等下也会讨论到他们的竞争者已经得到了一个非常好的财务上的回馈。那我等下会问他为什么他不赶快<笑>去得到这个回馈。<笑><笑>那总而言之，简单的说，我觉得俊成在不久的将来之内会是坐在我对面这位置里面所有人里面身价最高的，应该
1: 。我觉得俊成希望可以发生
0: ，应该俊成是非常有机会的哈。但是我们可以公开的讲，就是说你们才刚完成这个 A 二轮的这个募资，是的，可以跟大家介绍一下这个募资的状况怎么样。
1: 其实我们前后融了七十三个 million 美元，七千三百万美元，听起来很多，但相交于您刚刚说的那个竞争对手刚在那个大陆上是一千亿人民币的市值，<对>其实我们还算是一个蛮小的公司。对，如果<好>我们投资方很强，投资方有那个，我们世界最大的 VC， 然后高通、阿里巴巴、创业者基金、中华开发、基金光电，呃，李嘉诚的维港基金，李嘉诚先生在我们公司投的钱，其实比他在小米投的还要多，这样。
0: 对，所以是灌溉云集的投资方，嗯、然后以及资金也在一个变动的世界里面，是一个很好的一个后援，这样子
1: 还算 OK， 还是可以安稳,稳的活着、嗯
0: 。对，那我可以在台湾<笑>去 s e v e l e v e 还算幸福的活着。这样，今天就来讨论这个人工智慧。今天非常高兴有一个在第一线的专家来解释。我们可不可以请你先跟大家科普一下人工智慧的价值是什么，或者说它到底是什么？
1: 其实人工智慧前后已经有大概三次的热潮。第一次、第二次其实最后都是失败收尾。那第三次其实因为计算机硬体的提升，现在的这个算力就是 computation power 非常强，然后数据 data 也非常的多，所以这一次有很多在技术上是真的已经有突破，就是超越人的。比方说 face recognition 人脸识别，它的准确度至少耐能的产品或者是市面上竞争的对手的产品基本上都在 99% 之点多以上。像我们做那个3 D I， 甚至可以达到9 9 9 9 9九点后面六个九，绝对是超越人的这个能力。那语音识别、语义识别，其实误差率可以在控制在 3% 分以内。很多人认为说这一次的 AI 是一个 real 的事情，至少在识别领域看起来是比前两次热潮更真实。然后很多功能是已经可以慢慢取代人类
0: 。很多人问我说，到底人工智慧是用在哪里？嗯、那我通常会讲，大家立即可以见到的例子就是手机那个 Face I D。比如说 ，iPhone 里面有 Face ID，、嗯、或者是 Android 也有他们自己很多的 solution 是 Face ID， <对>那它是用晶片去辨识说你的人的脸的特征。然后这个特征并不是由人类去写说哦，你要去算说这个眼睛之间的距离啊，嗯、鼻子之间距离什么的，是电脑自己去归纳出来它的这些特征。这个耐能有类似的产品在做这些东西吗
1: ？是我们其实有一个3 D AI 的功能，其实也有跟手机的某个晶片大厂就是合作还蛮密切的。其实确实就是想要搭手机。那至少市面上的产品现在还有做到这个智能门锁。还有智能门禁机，还有甚至那个银行的刷脸的这个机器，这是我们目前已经有在市面上的这个产品。那手机因为它呃涉及的这个涵盖面比较广，其实今年本来是有机会打进手机的这个 Face ID， 但因为疫情的关系，所以有点 delay。我会觉得就是说 AI 的应用在很多部分，比方说智能辅助驾驶。或者是 DMS 会议打字，然后或者是手机的这个 Face ID， 甚至手机的这个翻译，我觉得是已经 real， 就是已经产品化，很多很普遍市面上看得到的东西，所以它其实并不是一个太远的东西，是它正在进行的一个逐步的，在一步一步的让我们的生活更 AI 化、更便利化
0: 。那可不可以说明一下说，说 AI 相较于写软体这件事情，嗯，它的优点，或是说它特别适合哪一种东西？写完题就是说我写一个逻辑这样子，然后叫机器照我的逻辑去做。哪些时候是比较适合用 AI 做的
1: ？嗯，我觉得就像逻辑的这个判别，它执行起来比较快，但是就变成你的逻辑考虑要非常完整。那有些时候，比方说人脸识别，你的逻辑说，哎、欸，我就是判别你的鼻子、眼睛的距离，然后你的眉毛的距离。然后你的肤色，那我判别这几个接近到一定的 threshold， 我就相信它是你。可是也许明天，哎，你这个被车撞了，那这个眼睛肿起来，<笑><对>那它这逻辑就不成立了。是啊、意思是说，这些 corner case 发生的时候，逻辑判断就会不准。可是 AI 或者是现在比较普遍的深度学习的 AI， 其实因为它是一个随机的一个过程，然后它是用很大量的这个数据去做训练。所以他的随机过程到了一个几率发生，即使你有一些 corner case 发生，他也会认为是你这样。所以他的思维模式或者是他的判别模式还是比较接近人脑的。人脑有时候会自己，比方说是他是你很熟悉的人，那其实他今天发型剪了，或者是戴个口罩，你也还是认得他这样。对，但是纯逻辑的运算就很不能接受这种事情。那我们通常
0: 一般人想象说，
1: 机器学习是一个很
0: 好运算的东西。像我们为什么会有这讨论，是因为我上礼拜写的这篇文章讨论 Open AI 刚推出来的这个 GPT Three。对，那它是一个很大型的一个 AI 的概念，基本上是一个叫做文字产生器的东西啊，有点像以前网络上会玩的那种小玩具，就是你输入它一些东西，它就会吐出一篇新闻稿一样。或者说，有一些比如说你用 Email 软体，它有时候会帮你自动。填一些字进去。那 GPT 3这个是一个非常大型的文字产生器，它有1750亿个参数，一个大的 model。可是你们做的东西不是这样子的东西。嗯、那我们的一般人理解会说，哎、欸，那当然是大型的比较厉害啊，就是說,说大型的会比较准。嗯、那为什么会
1: 需要你们的这种比较小的东西呢？这个世界其实存在了很多的功能跟很多的应用。这种非常强大的功能的 AI， 当然是一定有它的市场，跟它一定的必然性，跟它的存在性。那其实我们做的是不需要联网的 AI。我常常会举例说，一个很强的 server 级的这种 cloud AI， 它一直走下去，其实有可能所谓变大家说的这个 matrix， 或者是这个 sky net。当然，技术力到那一种程度还非常的远。但在还没有达到那种程度的时候，你好像是创造了一个无所不知的一个超级大脑在云上，然后可以就像做帮你生成一些文章，让你减少你的很多的工作量。那你要查天气，或者是查哪里到哪里的交通，或者问他很多问题，其他都可以告诉你。可是缺点就是他会知道你的所有事情，就像我不知道大家有没有在玩那个 Facebook， 前阵子透过 Facebook 看了一个搜索了一个车的照片，结果没几天我就一直收到车的这个广告，就变成无形当中 Google 或 Facebook 其实越来越知道你的所有行为，虽然到这个 Skynet 或 Match 还很远，但其实已经有这个趋势了，所以对于有一些需要隐私性，像我现在跟您在聊天。那我如果家里有 camera， 发现我爸爸在家里跌倒了，他发现他跌倒了，他马上送讯息给我或送讯息给医院，其实就可以避免很多憾事发生。可是这个 AI 如果就是一样，也是给 Google 或 Facebook 这种 cloud AI 来讲，那如果有个骇客害到你家里，那你在客厅可能没穿裤子在那跑来跑去，这个骇客也会看到，这就很可怕。所以变居家的 AI， 或者是说。很需要速度，因为联网路其实也会有个额外的这个时间延迟。比方说我在开车，那我如果想要做自动驾驶引擎，他发现前面是人，这个影像要送到云去做完盘，别再传下来，其实这延迟有零点二秒，你可能也会把人撞死。所以，变成说我需要隐私的，或我需要速度很快的，或者是便宜一点的，因为联网也要一个额外的成本，你要付钱。那有这三个需求的时候，就是我们这种端 AI 存在的机会。那智慧工厂也是一个，就是说，如果今天红海或者是和硕这种公司，它在它的生产线上，它放了很多这个智慧 camera 去控制屏管屏管的女工，就不需要招这么多人。可是，它这个东西如果是 rely on Google 的 cloud， 那 Google 就会知道红海的它的竞争对手，比方说 Apple 在生产的这个下一代手机长什么样子。所以，这些就是我们端的这个市场。好，那如果
0: 说我们来理解一下说你们的商业模式的话，嗯、以刚才那个。家人跌倒的那个例子来讲好了，<對>假设我是一个居家安全的一个企业，嗯、我想要提供这样的服务，就是说，如果家里有老人家他摔倒了，我可以赶快通知他的亲朋好友之类的
1: 。这样的企业他会需要什么东西？因此而跑来，你可以提供他什么来帮助他做这件服务？其实我们确实有这样的客户，他其实是主要是做家里的这个小 i p Cam。这个小 i p Cam， 他需要有识别能力，他才能识别你爸爸或你妈妈在家里跌倒了。你说 IP Cam 就是网路的这种摄影机，对不对？对，很像。其实，在美国蛮流行所谓的 IP Cam， <Okay. S 2> 它是粘在你的墙上的， <Okay. S 2> 或者是挂在你的这个天花板上。对 <Okay. S 2> 对，因为美国大家都是一个一个 house，、嗯、然后有时候有人会离开，嗯、所以 IP Cam 有时候是跟这种中心保全的这种公司绑在一起。<对>所以有人进去你家，就会警告这样。这种 IP Cam 如果它要有识别的能力，你就需要一个 AI 的引擎。那我们提供给他就是一个 AI 晶片，然后加上一个软体的这个 AI 识别的这个功能，所以就软体跟硬体卖给他这样。
0: 因为他是装在那个放在家里的那个 IPK 里面，对，所以他不需要把所有的影像都往后传，<對>他只要发现变声说说有某种叫做跌倒的这种状况的时候，对，那他就可以说，哎、欸，我现在该去通知别人这样子，对。所以你们是卖晶片。然后同时也要卖装在这个 IPK 里面的这一套软体的做法是。那但是其实你们也不止做这个，我知道你们还提供刚才有看到什么智慧水表啊，对，或是说车，或者是说甚至有更接近对智能门锁的那但是这个是
1: 需要不同的软体跟不同的晶片吗？其实我们公司也没有这么有钱、啊，就没有规模的那么大，所以我们其实做的是同一个晶片。但我们这个晶片的架构很特别，这个架构在国际上其实有被很多一线的期刊，比方说 Nature 的子刊，或者是 HPI 的 t c a s One 或者 ICC 这种等级的 paper， 就是有被看出来。那甚至有一些学校就是把它拿去当教材。后来我自己也写一本书，这本书现在也被很多名校，像 UCLA、UCI、USC、台湾是金大、交大、成大拿去当教材。对，所以这个架构很经典，就是它可以变。有媒体说，它就是一个可变形的乐高的机器人。的这个晶片，它会因为你现在要做语音的 AI， 它就把里面的模型变成支持语音的。那下个时刻，它也可以变形变成支持音像的 AI。概念就是你的脑袋很大，但你就像我现在在跟主持人对谈的时候，我不会用到全部的脑，我可能只会用到我的语言区。那下个时刻，我可能回去看电影，我会用到我的视觉区。那这个可变形的脑袋概念就像这样，就是说，当我需要用到视觉区的时候，我就变形成视觉区的样子；那下个时刻我需要变成语言区，它要变成语言区的样子，所以它的镜片会比较小。
0: OK， 我会把君成写的这本书的链接连在我们的牌下面，但是听说已经卖完了，所以所<笑>以大家要等一下。对 ，OK， 所以我可以想象说，有很多，比如说刚刚讲到自驾车、无人机或者什么。它有很多是离线的状态，那或者是说，它要做的东西可能不像是我刚刚讲的 GPT 做这么大或者这么多种类型的工作。嗯、我们已经知道需要它做什么的，那我就可以把它算是存在一个晶片里面，然后卖给他这样。是的 ，OK。我们刚刚前面提到的，在2017年我跟你访问的时候，其实也有几家公司都在做这个事情。对，那现在2020年，其中一家叫做中国的这一家寒武纪，它在我们录音的这个时刻才刚刚在这个上海的一股上市，对，市值一千。亿人民币，那贵公司有没有大概一千五百亿的这种机
1: 会吗？<笑>对市值我，我那些我比较不懂，其实还是蛮看投资人怎么认。但是如果以产品来讲，我们是一五年年底成立的，它是一六年初成立的。产品化其实我们同时是在一七年，它是在华为产品化，那我们是在格力电器就是产品化，所以两家公司其实都算是世界非常早，可能就是第一个或第二个的这个差异在市场上有被验证。但是它之后，除了华为之外，其实我们并没有看到它太多的新的产品被市场认可。那大部分其他的营收还是来自于大陆这个政府补助，还有中国的一些官方的采购。那耐能走的路可能没有这个台湾政府的大力支持，所以其实比较可怜是在市场上就是吃杀。所以，反而我们的市场的自由化，市场的产品就是蛮多元的，而且产品也很多这样。我自己觉得说，以健康程度来讲，或者是产品的技术程度来讲，其实这种在野外放生，然后在野外求生的这个这种，应该体质会好一点。我觉得至少在产品化跟健康的营收，不是指任何的政府补助，或者是说团队吃苦耐劳、打仗的这个能力，我觉得我们应该是比较强的。资本的话，我觉得还是留给这些财经的专家去判别。那看到他们上市的估值那么高，我们也是蛮心动的。对，
0: 對我们刚刚在录音之前，我有在试图的说服俊成，赶快趁这一波热潮的时候，可以考虑这个方向。就是我从二零一七年这样看到，就是这几家公司，因为常会看到他们就在同一个地方出现嘛，不在同一个讨论之中出现，所以我也看得出来，就奈、是、人的基础是非常稳固的。就是说，这个世界现在变化非常快，所以<笑>有很多不同的新的状况。那如果你回去看这个边缘运算或者 AI 晶片的这个市场的话，其实现在是有很多的可能性。但是好像除了比如说苹果这个 Face ID 之外，其实很多部分应该是说，它是看实际第一线的企业他们想要做什么应用，然后再回来找 solution， 然后你们是其中一个 solution 的 provider，
1: 是这样子的感觉吗？我觉得是两个概念，有的是大企业去定义它的需求，然后来找 AI 的 solution provider 提供方案，但也有一种是像奈人现在其实做法是这种 to B 的，我们也确实也做。那我们另外一种其实是把它开放出来，让很多人自己去创造。就是我们又做了这个教的套件，就是我们的晶片加上那个 software， 然后让学生或者是让小孩自己去开发出他想要的。就像我们在清交城这三间学校，有很多学生就是拿了我们的一些开发的套件，就开发出一些我们之前没有想过的应用。您刚刚说我们做哪些像车的应用，其实耐人之前是不碰，的，因为我们总觉得车周期很久，会去坐车也是一个意外，是因为我们在清大开课的时候，有个学生把我们的晶片拿去做了车的应用，那我们很惊讶说，哎、原来我们可以坐车。然后来就有车的厂商找来了，所以后来我们也采取另外一种反向思考，就不是说我们因为大器的需求而去定义 AI， 我们把我们的这个收费平台也开放出来，然后让每一个人可以很简单的去用我们的 AI 晶片去开发他们想要的应用，甚至他可以在我们的平台卖他做出来的应用，这概念跟这个手机的 A P S 都是很像的，这种就变成是一个开放式平台，甚至是 To C 的概念。除了把它当教材卖之外，其实它也是一个有点像是一块黏土，让每个人买回去之后，他用这黏土创造一些东西，他可以在我们平台卖这个应用。这样，所以我们举一个例子
0: 来解释好了，因为我自己最近还蛮有深刻体会。我的小朋友前一阵子帮他中国买了一套那种他们叫做 STEM 的机器人，就是训练小朋友去玩，中国叫编程，台湾叫写程式，就像乐高一样，就你可以组合，然后它中间有个核心的元件，<是>然后我们可以用 App。透过蓝牙去控制那个的元件，然后在 App 里面就会有出现一些各种指令，你可以排列组合说，说这个恐龙它如果侦测到前方有障碍物的时候右转180度，然后往前走多少的时候可以发出蓝光啊，然后发出声音之类的，就是你可以玩这些组合，这样让小朋友去学习怎么样去写这个逻辑。那你刚刚提到这个东西听起来。跟这有点类似，只是说它不是在写逻
1: 辑，它是在用另外一种方式去控制机器的行为，是这样。是更不一样的，我觉得它更像是像大家当时买 iPhone，iPhone 其实有个 App Store， 对。然后我们买了 iPhone 之后，嗯、我们其实可以透过 iPhone 平台去开发一些 App， 然后这個 App 其实可以让你的手机这个时刻变成手电筒，那下个时刻又可以变成魔术方块机。那这个 Apple 我觉得很好用，之后我可以上载到 Apple 的这个 App Store 让它再卖。我觉得我们的这个开发套件比较像这样，它外表像一个 USB 接口，但是它买回去之后，你其实可以借由这個开发平台去创造一些 AI 的应用。我们没有想过的 AI 应用，像有人其实把它买回去之后去做识别家里的猫的尿尿有没有血便，对，这 <Wow. S 1> 这是他自己想要的一个 AI 功能。甚至有一个人他是买回去之后把它装在一个小的 i b Cam。后面有个 USB 插槽，插进去之后，它去识别它的猫有没有跑进它的房间，跑进房间它就发出怪叫，把它吓走。那这些应用它觉得很好之后，它可以把这个应用上传到我们的 App Store。那其他人如果有类似需求，也有养猫的人就需要这个，就可以去买。所以我觉得像一个小的 Apple 的这个 App Store， 但是 s p e c i f i c for 端的这个 AI 这样哦，这是很有趣的事情。就是说
0: ，我们知道手机的 App Store 是已经控制在两家手上了 ，Apple 跟 Android 生态系是的，它是非常封闭。但是物联网，对你们投入这个物联网，还没有这么明确的一个集中的一个平台存在。啊、对，对并不是说你们要成为这个东西，但是就是说。呃，如果有这样子的通用的一个标准或结构的话，就一般使用者就可以有很多扩充性的功能，是在产品上面。<是的 S 2> 然后像你们也可以提供他们新的可能性，这样子
1: 。没错<錯>
0: ，我猜测是现在你如果要去做中医，你光要找个接口都很困难，就是、嗯、<笑>就是你要怎么控制他的行为，不管是那个 IP Cam 或是说血尿侦测仪，现在看起来好像还没有这种开放性的一个架构，说让大家可以去插上
1: 去去改这样子。对，其实也是七月二十那一天，我们开了一个发布会。那一天刚好是寒武纪的上市的时间，也是有点意外啦。也不是说我们故意要挑那件事情，因为我们之前也不知道它上市是哪一天。那一天，其实我们就是就是把这个平台开放出来。那这个平台之所以会开放，是因为其实一开始那个教材真的就是想拿来当教材卖。那我想要普及 AI， 然后后来有很多学生就基于那个教材开发了很多我觉得很有趣的 AI 的应用，所以我们就干脆就加了一个平台，让他们上传他们的应用，然后其他人可以买。那因为我们学校的这套教材普及学生够多，所以它无形当中已经变成一个小的这个开发者的一个 ecosystem。未来它的影响力会有多大，我们也不知道，但我们就是尽力去做，而且我觉得这件事情是很有意义的。它可以让每一个人都变成 AI 开发工程师之外，也可以真正让每个人都可以定义 AI。像你刚刚问我的 AI 的定义，像在我们这个平台还没开放出来之前，其实它是给大公司定义的。大公司需要 AI 什么，然后想要做什么 AI， 才会有人去开发这些 AI。但照顾小动物，这其实也是某一批人的需求。嗯、所以，我们这一套平台就是让所有人可以重新定义 AI。然后第二是，当你两三个设备同时都有我们这种端的 AI 的时候，你其实可以用这些设备连接一些子网络。所以变第二个就是让每个人都可以重新定义网络。第三个其实也是因为这套教育的普及，让每个人更可以学 AI 跟玩 AI。我们这一套教材后来做到了小孩有一种程度，其实它也是一种社会责任，让大家更懂端的 AI， 跟可以拿 AI 来当玩具。另外，它的第二层社会意义是说，有一些公司它其实很小，它也许这个公司只有两三个人，但它想要把它自己的公司 AI 化，它是没有能力的。但他拿我们这個平台，拿这个当狗，他可以让一些小设备就有 AI 能力。那台湾其实有很多传统产业，像台中那些精密仪器，其实是我觉得其实是台湾的这个根本跟根基。但他们想要 AI 化，但他们一般都没有办法，因为他们这个厂房设备太老了。但他就可以买这种小的这种 AI 的极差的能力，然后去上网看有没有人刚好做一样 AI 媽的 AI 的，他下载他就可以把他的生产线这个 AI 化
0: 。对我们传统讲，比如说今天一个船厂、一个工厂或者纺织厂。听到 AI 化这三个字，他第一个想到就说，哦，我要找一个顾问公司，或者我要找一个技术服务厂商，他<對>会告诉我讲 p r o p o s e 说我要装这些东西，就我，搭配一套 IBM 软体干嘛的，<對>然后呢，就而且是每个月要收一个钱这样子，<對>然后就是要花个几亿就把厂房改掉。但是你说的这个其实是等于是比较由下而上的，<對>就说我自己看我哪些东西可以立即可以解决的，然后我去找 solution， 其中一块就是这个镜片。因为你一定要有一个这个可以辨识跟可以找出特征的一个东西，是。然后呢，你甚至可以去借用其他人开发的一个 App， 就可以装上去，就可以开始做
1: 了。是。
0: 那这个会是一个蛮大的根本性的思维的不同
1: 。对，我是我们自己独创提出来的这个 B 智马桶，在市面上还没有其他公司这样做，所以这是一个蛮大胆的尝试。就像说，在 Apple 没有把 App Store 推出来之前，其实你想让你的手机变成一个手电筒。你要花很多时间去写扣啊，去改啊，对吧？那我你要让你的手机变成一个魔术方块机，你要花很多时间写扣。但自从 A P P Store 开放出来，几分钟下载下来，它就变成一个 A P P。那我的想法就是说，既然我们这个平台有这么多的学生在弄，学生的创意是很多的，所以我们就鼓励他们把他的这个创造的东西放上来卖。他也可以赚到钱，然后我们也可以赚到钱，然后我们又可以让一些说不定偏远地区的小孩他想要做的 AI 教育化、欸，他就可以拿这个东西去弄。社会责任的意义，我觉得还是蛮大的。对，我没有那么想到
0: 收益，所以我只是觉得这个 e a 本身大概就值五百亿就可以，应该应该可以，可以就是一个 platform 的概念。我真的觉得是一个很有前景的东西，对对对因为我觉得一般人他其实说真的，他不会想到的是 AI 化，甚至也不是软体化，也不是说啊，<对>他就是要解决一个问题。是的，他就是希望能够利用机器的能力，释放人类所需要的精力跟时间。有一些，就像你讲的，有一些问题其实是不是应该用软体解决，是应该用 AI 解决的。是，以我刚刚前面讲的小朋友的例子来讲，其实很多时候他可能，也许以后他不是要学逻辑程式这个东西，他可能就是学习说，我要收集一些资料用来教 AI， 然后跟他讲我要的结果是什么，
1: 他就愿意解决，<是>因为他真的就是要解决那个问
0: 题嘛。搞不好这是一个更容易上手的
1: 东西。对。我觉得这也是为什么我们会做教材一直做到小孩。我一直认为说，当你的东西连小孩都可以拿来玩，就很容易帮助传统产业或者是中小企业。他大人们有工作经验的，我相信学这个东西一定比小孩快。
0: 好玩、啊，我觉得还蛮有趣。那我觉得稍微回头看一下，就是刚才讲的 GPT 三，就是我文章的题目，嗯、它其实跟这真的是完全不一样的东西。它是一个非常大的集中的平台，<对>然后就是在努力突破这个人工智慧的能力的极限这样一个东西。对你们来说，你们觉得这跟你们是一种敌对的关系吗？或者说，你会不会担心说，将来大家就是干脆都接一个云端就好了，不用自己买晶片干嘛的？反正我就是接到大脑去，要叫他来帮我辨识就好了
1: 。我认为它是两个方向，它最后不会有任何一个取代或完全把对方都取代的一个状态，就说。我们以电脑的这个历史来讲，就是在我很小的时候，那时候的电脑其实是超级电脑，非常大，可能比这个房间还要大。今天，当然 ，Apple 跟 IBM 把这个电脑个人化，甚至 Apple 还做到手机化，就是把电脑做得越来越小，就是让这个电脑可以普及，而且符合个人的这个刻字化跟习惯。但你看，这个超级电脑有不见吗？其实没有，超级电脑还是在，有需要非常巨大运算的，像。找一些这个宇宙啊，哪里有人类啊，甚至这个太空的这个天文的这个运算的模型，还是需要超级电脑。我会认为说 ，AI 就像我刚刚说，其实像我们这种智能水表，你要它连云，这就有点太浪费，因为那个晶片你还要让一个 WiFi 马九，所以我们这种很小的这种晶片，其实对它来讲反而是好的。我们那个晶片。省电到你装在智能水表里面，它基本上三年是不用换电池的。然后那个刷脸的那个门锁也是，你装上去它是一整年不用换电池的。而且像我如果是一个 IPK 在我家里，你一定不会希望它连云，这样你的隐私就会泄露。所以就像刚刚说的，你需要便宜，然后再来是需要隐私，再来是需要速度快，我觉得就会是我们的市场。也顺便附带一提啊，我们给我们的那个最近开发那个平台取名字叫 Neo。K N E O， 那 neo 其实如果大家有看黑客人物，其实他就是那个黑客人物的主角。嗯、所以其实我们就有点故意在隐含说，哎、欸，你们现在这云端 AI 最后 e v e n t u a l 会变成这个 m a t c h 然后变成这个 skyne。t 那我觉得我们是在正义的这一方，<對>我们比较追求就是让 AI 普及化、个人化，然后自由化的、开放化的。我先问一下，智能水表它的功能是什么？跟一般水表差别是什么？现在水表是不是大家都就是会有个水电工具，人家？固定抄那个水表，对，然后把这个抄水表报给台电。那我们的智能水表其实它就是一个罩子，罩在那个水表上，然后它会随时的去读你那个表，然后就报给台电，所以就不需要水电工去到出抄表，所以它比较安全，然后也比较自动化。这样，这种东西你要装一个 WiFi 吗？就让它连到云，然后让云去算这个，就有点可惜。这样，对，
0: 同样一个问题，就是说我要把。水表这个数字交给自来水公司，<對>有两种解法，一种就是你讲的装 WiFi， 自来水公司去装，然后他就可以知道这个资料；，<對>另外一种就是就加个 AI 晶片，他<對>就可以每隔一个时间就发一下这样子，是,是,是就可以了。OK， 对、啊，我因为你刚刚前面提到他说你们那个教材附的这个 AI 晶片是用一个 USB 当构，那这就显示它非常的省电了，放在那里面只要用 USB 的
1: 电源供应就可以使用。是的，是的，我们这个 AI 晶片的特色就是非常低功耗，然后它可塑性很强，所以。同一个界面才可以同时打这么多市场，也是因为它同一个界面可以打这么多市场，所以我们才会把它弄成一个 A P P Store 全开放出来。嗯
0: 嗯，所以我觉得你们现在的状况跟如果我们讲大公司，比如说 Nvidia a 或者说苹果，嗯、或者是说 Intel 百比，就很像当年的 ARM 之于 Intel 的这个概念是有点像。你们因为你们服务的是低功耗的，你<對>服务的是一个离线的。一开始是小众的市场，比较看不到前景的市场。那因此，反而大公司他们比较没有兴趣，<对>或者说他们的商业模式没办法支持他去做这些事情。我期待的就是，当然就是未来你就像 ARM 一样，或者说像 AMD 一样，去之于 Intel 这样，让 Intel、嗯、逐步退后到你刚刚讲的这个集中的大型的部分。嗯，那但是你们是这个做小的部分
1: 。我是认为人类的历史其实就太阳底下没有新鲜事，大公司其实都很容易被他以前成功的模式限制了他的视野跟框架。当年 Google 跟 Facebook， 然后 Microsoft 跟 Google， ARM 跟这个 Intel， 然后 Intel 跟 c o r e c o m 其实每个世代它一定会出现一个，一开始它可能就是小众，就因为小众它做的够深，这也是为什么我们取名叫 Neo。就是我觉得一群人星星之火，最后是可以燎原的。当很多人的需求慢慢被体现，然后他的需求都被照顾到。其实它最后就会是汇集一股很大的力量，这个在历史上已经发生过很多次。这样
0: ，那我们最后我想要问很多人提到 AI 都会问的问题，就是偏见的问题。演算法里面内涵偏见的问题，那这个在 GPT 三也有出现，就是说大家发现说，哎，你叫他回答一些问题的时候，他可能是会带有一些性别意识的，它可能是带有一些宗教上，因为训练资料大部分都是英文的。他其实用五千亿亿个单词去训练，就是用人类历史上所有的网络的它 crawl 下来的这个资料去训练。那其实大部分是英文的，嗯、大部分是旧的，所以他就会说：“哎，里面有偏见，这问题你们怎么解决？”那你们当然不是做这么文化性的东西，但是会不会也有这个问题？那你们要怎
1: 么去面对？其实也是有一样的问题我刚刚记得给你看一个 video， 就我们做的一个小机器人。嗯，当然我们的客户把他拿去训练，不太正经，看到 m 妹就会聊，对，所以他就变成一个撩妹的机器人。我一直觉得 AI 或者是科技，其实它就只是一个技术。那这个技术其实最后是，就像 Nokia、ok、说的，其实科技始终于来自于人性。那人性把它带到正向光明的部分，它就会是正向光明的；但人性把它带到怪怪的，它就是比较怪怪的。这也是就是炸药，它可以去开山洞，帮人省掉很多事，但一样它也会被用来打仗。
0: 你们提供的东西，比如说你们的软体会到，应该是说等过上层的阶段了，嗯、就是说，比如说你们卖的会包含到答案的部分吗？还是说客户怎么训练，最后做来的答案就是会是什么样的答案这样
1: ？其实我们的晶片比较是在识别端，嗯，所以我们其实大部分的状况其实都是把它训练好之后放在识别端，客户就是把它拿去做识别。但某些例子，我们其实也会在端开放一部分的训练，让客户去使用。所以，当我们开放给客户去使用的时候，就会蛮看这个教他的人是怎么去弄的。其实这个问题，我觉得这是一个科技伦理的问题，其实它是一直都存在的。嗯哼，从你的这个角度，你觉得现在缺
0: 乏的是什么样的人才？嗯、不管是软体上面是哪一种，或是制药科学家，或是什么样？你觉得现在看到的机会是需要什么样的人出现的
1: ？其实我觉得 AI 这个题目很好玩。我觉得为什么我们也能在很多众多竞争对手就是走到今天？我觉得可能因为耐能的特色，我觉得是一个混合性的一个团队。我们其实有结合了美国、台湾跟大陆三个地方的人才，然后也有结合软体跟硬体。我觉得跨界人才很重要，还有跨文化的人才很重要。因为这三个地方就是美国，其实他有点靠 boy， 然后非常喜欢做前沿的这个研发，然后很喜欢做新的东西。然后台湾优势是台湾不擅长定义问题。但很擅长给正确答案、嗯，或者说你给了一个正确答案，台湾会很开心的去一直执行,行、那这是台湾的优势，但执行出来会很扎实，然后不会像大陆那么浮夸这样。然后大陆是很擅长快、求新、求变这样。所以当这三个能量呢，我能汇集，其实就是奈能的 DNA 就还不错。而且要衡量一个 AI 的公司的能力，其实就是看它的算力。获取呃晶片，那这个是台湾的 DNA， 训练资料够多，就是应用啊够多，是大陆的 DNA， 然后再就是你的算法要够前沿，这是美国的 DNA， 而且同时很苦的是应用软体跟硬体的人才，所以我会觉得在 AI 这个时代，其实我觉得要跨界跨文化，就像我们所谓的跨了硬体、跨了应用、跨了软体、跨文化，又是同时你要具备的美国那种呃有点跳脱框架的文化。然后又有台湾很喜欢执行非常到位的文化，然后又要有求新求变的文化。好，所以我们今天
0: 大概讨论到这边，非常感谢俊成百忙之中能够来这边跟我们讨论，从刚才那个 GPT 三一直讨论到边缘印算跟 AI 晶片的部分，嗯、我觉得特别高兴看到台湾出来的企业家在这个我们台湾传统上非常强的领域继续往前迈进。如果你喜欢像我们今天讨论关于科技趋势及商业策略发展的话，再一次的推荐大家来订阅科技导读的电子报。那我们的电子报是一个月两百四十九块，一年是两千四百九十九块。我们现在有数千个订户，市上有蛮多是西股大公司，几乎都有我们的订户章。嗯、那输入优惠码叫做 Podcast P U D C A S T。那在订阅页输入优惠码的话，第一个月可以折五十块钱。那今天我们就讨论到这边，谢谢大家
1: ，谢谢。